0: Abschnitt 6 von Menschen im Krieg von Andreas Latzko Diese Librox-Aufnahme ist in der Public Domain. Heldentod Der Stabsarzt hatte nicht verstanden. Er schüttelte ärgerlich den Kopf und sah über den Kneiferrand fragend auf seinen Assistenten hinab. Der blonde Oberarzt schwieg schüchtern und stramm, denn er hatte auch nicht verstanden. Nur der Bursche am Fußende des Bettes schien immer noch einigen Kontakt zu haben mit den Wahnvorstellungen seines Herrn, denn auf den Spitzen seines aufgewichsten Schnurrbartes glitzerten, wie aufgespießt, zwei Tränentropfen. Aber der Bursche sprach nur Ungarisch, und so ließ ihn der Herr Stabsarzt mit einem halblauten dummes Luder neben dem Bett stehen und schob sich, gefolgt von der semmelblonden Schüchternheit, schwitzend und pustend in der Richtung des Operationszimmers weiter. Die ungeheuerliche Wattekugel, die, laut der Tafel über dem Bette, den Kopf des Oberleutnants der Reserve Otto Kader vom Feldartillerie-Regiment Nummer Platzhalter in ihrem barg, sank, als die Ärzte gegangen waren, auf die Kissen zurück. Miska setzte sich wieder auf seinen Rucksack, schnupfte die Tränen hoch und dachte, den Kopf zwischen die großen, ungewaschenen Hände gepresst, verzweifelt über seine Zukunft nach. denn dass es mit dem Herrn Oberleutnant nicht mehr lange dauern könne, darüber war er sich im Klaren. Er wußte ja, was unter der riesigen Watterkugel verborgen lag, hatte die zertrümmerte Schädeldecke gesehen und das fürchterliche graue Gekröse unter den blutigen Splittern, das Gehirn des armen Herrn Oberleutnant, der so ein gar guter Mensch und Vorgesetzter gewesen. Ein zweites Mal durfte er auf so ein Mordsglück nicht hoffen. Ein zweites Mal gab es solch einen seelenguten herrn überhaupt nicht mehr die vielen vielen scheiben salami die ihm der herr oberleutnant von seinem eigenen vorrat immer geschenkt die sanften warmen worte die er ihn hatte jedem verwundeten zuflüstern hören alle erinnerungen der langen blutigen zeit die er fast als kamerad an der seite seines herrn stumpfsinnig durchgelitten hatte stiegen jetzt in ihm auf er tat sich ganz furchtbar leid der gute Miska in seiner grenzenlosen Wehrlosigkeit gegenüber der großen Kriegsmaschine, in die er nun irgendwo von Neuem hineingeworfen werden sollte, ohne der sicheren Stütze des guten Herrn Oberleutnant an seiner Seite. So kauerte er den breiten Bauernschädel zwischen den Fäusten wie ein Hund zu Füßen seines sterbenden Herrn, und auf den Spitzen seines mit Staub und Pomade festgekleisterten Schnurrbarts spießen sich in sanfter Folge die herabrollenden Tränen auf. Ganz klar war es ja Miska auch nicht, warum der arme Herr Oberleutnant immer wieder so furchtbar nach seinem Grammophon schrie. Er wusste nur, dass die Herren im Unterstand gesessen und sich vom Grammophon, den Rakotzimarsch, hatten vorspielen lassen, als plötzlich die verdammte Granate heranpfiff und dann alles in Rauch und Erde verschwand. Ihm selbst war ja auch Hören und Sehen vergangen, denn ein losgerissenes Brett hatte ihn, wie vom Himmel kommend, über den Rücken geschlagen dass er hinfiel und eine Ewigkeit nicht Atem holen konnte. Dann, dann erinnerte sich Miska nur mehr ganz unklar, an einen unerhörten Haufen von zerhackten Brettern, eingestürzten Balken, an einen Brei aus Sackfetzen, Beton, Erde, menschlichen Gliedern und viel Blut. Und an den Herrn Kadetten Melzer, der immer noch aufrecht dasaß, den Rücken gegen die Reste der Seitenwand gelehnt, mit der Grammophonplatte, die eben noch den rakotzi marsch gespielt hatte und die, wie durch ein Wunder, ganz geblieben war, an der Stelle, wo eigentlich sein Kopf hingehörte. Aber der Kopf war nicht da. Der Kopf war weg, ganz weg. Nur die schwarze Grammophonplatte stand, auch an die Wand gelehnt, direkt auf dem blutigen Kragen. Das war schauderhaft gewesen. Kein Soldat hatte Hand anlegen wollen an den sitzenden Körper mit der Platte, die genau wie ein kopf auf dem halse oben saß brr miska fühlte wie es ihm kalt über den rücken lief bei der erinnerung und das herz blieb ihm stehen vor schrecken als just in diesem augenblick der hohe oberleutnant wieder zu schreien anfing Grammophon! nur Grammophon! miska sprang auf sah die große Wattekugel sich mühselig von den kissen lösen sah das einzige auge das seinem herrn geblieben war gierig auf ein unsichtbares etwas geheftet und stand beschämt da, wie ein Schuldiger, als ihm aus allen benachbarten Betten unwillige Blicke zuflogen. »Das ist ja nicht zum Aushalten«, schrie ein schwer verwundeter Major vom anderen Ende des langen Korridors. »Tragen Sie den Menschen doch weg!« Aber der Major sprach deutsch, und so stand Miska erst recht ratlos da, wischte sich den Angstschweiß von der Stirne und meldete, da ihn sein Herr ja doch nicht hören konnte, einem nebenanliegenden Leutnant, dass das Grammophon kaputt gegangen sei, in tausend Stücke kaputt, sonst hätte er, Miska, es gewiss nicht liegen lassen, sondern mitgebracht, wie alles, was von den Sachen des Herrn Oberleutnant noch irgend aufzufinden gewesen. Niemand gab ihm Antwort. Den ganzen langen Korridor entlang hatten die Herren Offiziere, wie auf Kommando, die Köpfe unter die Kissen gesteckt, die Decken über die Ohren gezogen. Der alte Major wickelte sich sogar seinen blutigen Mantel wie einen Turban um, bloß um das fürchterliche, klucksende Lachen, das bald in Heulen, bald in wütende Schreie nach dem Grammophon überging, nicht zu hören. »Herr Oberleutnant, bitt gehorsamst, Herr Oberleutnant,« bettelte Miska und strich mit seinen großen, harten Pratzen ganz, ganz leise über die zuckenden Knie seines Herrn. »Aber Herr Oberleutnant Kader hörte ihn nicht.« fühlte auch die schwere hand nicht die auf seinen knien lag denn ihm gegenüber saß immer noch der kadett melzer auf dem halse einen flachen schwarzen runden kopf in welchem der rakotzimarsch spiralfärbig eingezeichnet war nun wurde es dem oberleutnant auf einmal sonnenklar daß er dem armen melzer bitte unrecht getan hatte sechs monate lang was konnte denn der arme teufel für seine dummheit für die abgeschmackten patriotischen floskeln wie hätte er mit einer Grammophonplatte als Kopf vernünftig denken können? Der arme Melzer. Oberleutnant Kader konnte einfach nicht begreifen, es schien ihm unfassbar, dass er nicht vor sechs Monaten schon, gleich als Kadett Melzer seine Einrückung zur Batterie meldete, dahinter gekommen war, was man dem guten Jungen im Hinterlande angetan hatte. Man hatte ihm den Kopf vertauscht, den hübschen, blonden, achtzehnjährigen Kopf abgeschraubt und mit einer zerkritzelten schwarzen scheibe ersetzt die nichts konnte als den rakotzimarsch krächzen das war ja jetzt erwiesen wie mußte der arme junge gelitten haben als ihm sein zwanzig jahre älterer oberleutnant immer wieder lange vorträge hielt über menschlichkeit mit der flachen runden scheibe die man ihm aufgesetzt konnte er es natürlich nicht begreifen daß die italienischen soldaten die zerfetzt und blutig an der batterie vorbeigeführt wurden auch viel lieber zu Hause geblieben wären, wenn nicht ein Plakat an einer Straßenecke sie genauso gezwungen hätte, alles stehen und liegen zu lassen wie die Mobilmachung in Ungarn die ungarischen Kanoniere. Jetzt erst begriff Oberleutnant Kada den unbändigen Trotz seines Kadetten. Nun verstand er erst, warum der Junge, der ja sein Sohn hätte sein können, die schönsten klügsten Reden und Erklärungen stumm hatte über sich ergehen lassen um zum Schluss mit zusammengebissenen Zähnen den Rakozimarsch zu pfeifen und immer wieder knirschend den Stereotypensatz murmeln: Totschlagen soll man die Hunde. Also nicht, weil er so jung und dumm gewesen, nicht, weil er vom Hofe der Kadettenschule schnurstracks ins Feld gekommen war. Die Grammophonplatte hatte die Schuld, die Grammophonplatte. Oberleutnant Kader fühlte die Adern wie Stricke anschwellen, das Blut wie mit Hammerschlägen gegen die Schläfen pochen, so unbändig war seine Wut gegen die Missetäter, die dem armen Melzer den lieben jungen Kopf, den er früher auf dem Halse getragen, heimtückischerweise abgeschraubt hatten. Und das war das gräßlichste an der Sache. Er sah, wenn er jetzt an seine Untergebenen und Offizierskameraden zurückdachte, alle genau wie den armen Melzer ohne Kopf herumlaufen. Er presste die augen zusammen wollte sich die gesichtszüge seiner kanoniere wieder ins gedächtnis rufen umsonst kein einziges gesicht tauchte in seiner erinnerung auf monate und monate hatte er im kreise derselben menschen verbracht und kam jetzt erst dahinter daß keiner von allen einen kopf auf dem halse getragen sonst hätte er sich doch entsinnen müssen ob sein feuerwerk einen schnurrbart gehabt hatte ob der Geschützführer vom ersten Geschütz blond oder brunett gewesen war. Aber nein. Nichts war ihm geblieben. Nur Grammophonplatten sah er, schwarze, scheußliche, kreisrunde Scheiben auf blutigen Blusen aufsitzend. Die ganze Isonzogegend lag plötzlich, wie eine riesige topografische Karte tief unter ihm, so wie er sie oft in illustrierten Zeitungen gesehen. Das silberne Band des Flusses schlängelte sich durch Kappen und Hügel, und Oberleutnant Kader flog über das Gewimmel hinweg, ohne Motor und ohne Flugzeug, nur von seinen ausgebreiteten Armen getragen. Und überall, wohin seine Blicke fielen, auf jedem Hügel, jedem Berg, in jeder Mulde, sah er die Schaltrichter von unzähligen Sprechapparaten in die Erde eingelassen. Tausende und Abertausende von jenen bekannten Füllhörnern aus himmelblauem Blech, mit Goldkanten verziert, stirten mit geöffnetem Maul zu ihm empor und um jeden solchen eingegrabenen Schalltrichter wimmelte ein Ameisenhaufen von emsigen Kanonieren mit Patronen und Granaten. Und nun sah es Oberleutnant Kader ganz genau. Alle trugen Grammophonplatten auf dem Halse, wie der Kadett Melzer. Nicht einer hatte seinen eigenen Kopf auf. Wenn aber die Granaten heulend hinausflogen aus den himmelblauen Trichtern mitten hinein in einen Ameisenschwarm, dann brachen die flachen schwarzen Scheiben unter der Wucht der Sprengstücke krachend auseinander und verwandelten sich im selben Augenblick auch schon wieder in richtige Menschenköpfe. Oberleutnant Kader sah aus der Höhe das Gehirn aus den zertrümmerten Plattenquellen, sah die gleichmäßig gerippten Flächen sich blitzschnell in fahle, leidende Menschenantlitze verwandeln. Alle Geheimnisse des Krieges, alles, worüber der sterbende Oberleutnant monatelang Nächte durchgegrübelt hatte, schien jetzt mit einem schlage entschleiert. So war es also zu verstehen. Diese Leute bekamen offenbar ihre Köpfe erst zurück, wenn es schon ans Sterben ging. Weit, weit rückwärts, irgendwo, wurden sie ihnen abgeschraubt, mit Platten ersetzt, die nichts konnten als den Rakotzimaus spielen. So präpariert wurden sie in die Züge gepfercht, kamen so erst an die Front, wie der arme Melzer, wie er selbst, wie alle. Von wütendem Zorn gepackt schnellte die Wattekugel wieder in die Höhe. Oberleutnant Kader wollte aufspringen, den Leuten das Geheimnis verraten, sie aneifern, ihre Köpfe zurückzufordern. Jedem Einzelnen wollte er es ins Ohr flüstern, auf der ganzen weiten Front, von Blava bis hinunter zum Meere. Jedem einzelnen Kanonier und jedem einzelnen Infanteristen und auch den Italienern drüben. Auch denen wollte er es sagen, auch denen hatte man ja Platten auf die Hälse geschraubt. Auch die sollten zurück, zurück nach Verona, nach Venedig, nach Neapel, wo ihre Köpfe aufgeschichtet lagen in Magazinen zur Aufbewahrung bis nach dem Kriege. Von Mann zu Mann wollte Oberleutnant Kader laufen, um jedem einzelnen, Freund wie Feind, wieder zu seinem Kopfe zu verhelfen. Aber da merkte er auf einmal, daß er nicht gehen konnte. Auch mit dem Fliegen war es vorbei. Mit dicken, eisernen Trossen waren seine Füße ans Bett gefesselt worden, damit er das große Geheimnis nicht enthüllen könne. Nun, dann wollte er es ausrufen, mit schmetternder, übermenschlich lauter Stimme, mit einer Stimme, die über das Heulen und Krachen der Granaten von Blava bis Triest und hinüber nach Tirol und bis ans Meer in Flandern und bis zum Persischen Golf hinunter, wie die Fanfare des jüngsten Gerichtes die Wahrheit verkünden sollte. Schreien wollte er, wie noch nie ein Mensch geschrien hatte. Grammophon! Holt die Köpfe! Nur Grammophon! Da brach seine Stimme mitten in seiner Heißverkündung mit einem gurgelnden Schmerzenslaut plötzlich ab. Es tat zu weh. Er konnte nicht schreien. Ihm war's, als bohrte sich bei jedem Worte, das er rief, eine spitze Nadel tief in sein Gehirn ein. Eine Nadel? Gewiß! Wie hatte er das vergessen können? Auch ihm war ja der Kopf abgeschraubt worden. Auch er trug ja nur eine Grammophonplatte auf dem Halse, wie alle anderen. Wenn er sprechen wollte, grub die Nadel sich in seinen Schädel und lief erbarmungslos über alle Windungen seines Gehirnes. Nein, das konnte er nicht ertragen. Lieber wollte er schweigen. Das Geheimnis für sich behalten. Nur nicht mehr diesen Schmerz, diesen wahnsinnigen Schmerz im Kopf. Aber die Maschine lief weiter. Oberleutnant Kader packte seinen Kopf mit beiden Fäusten, krallte die Nägel tief in die Schläfen ein. Gelang es ihm nicht, die verdammte Maschinerie rechtzeitig zum Halten zu bringen, dann brach ihm sein eigener Kopf. Immer weiter herumgedreht, unfehlbar, das Genick in kurzer Zeit. Eisig perlte der Angstschweiß aus allen Poren. »Miska«, schrie der Oberleutnant in höchster Not. Aber Miska verstand nicht, was er tun sollte. Die Platte drehte sich weiter und sang freudig schmetternd den Rakozimarsch. Schon spannten sich alle Sehnen. Immer wieder fühlte Oberleutnant Kader den eigenen Kopf seinen Händen entgleiten. Schon tauchte sein Rückgrat vor seinen Augen auf. Mit einer letzten, rasenden Kraftanstrengung versuchte er noch einmal in den Verband hineinzugreifen, den Kopf nach vorne zu pressen. Dann. Dann noch ein fürchterliches knirschen und stöhnen und dann dann ward es endlich mäuschenstill auf dem langen korridor als der semmelblonde assistenzarzt aus dem operationszimmer zurückkam verriet ihm das Winseln miskas von weitem schon das wieder ein bett frei geworden war auf der offiziersabteilung der ungeduldige alte major winkte ihn zum überfluß noch an sich heran und verkündete mit respektvoll vibrierender stimme laut damit es alle herren hören der arme teufel dort unten hat endlich ausgelitten als echter ungar mit dem Rakoczi-Marsch auf den lippen Ende von